0: todos les pido a todos que cierren suavemente sus ojos para hacer una visualización como inicio de esta clase visualizamos la llama triple en nuestros corazones azul, dorado y rosa sintiendo Esa unicidad de conciencia, con la presencia, yo soy lo que yo soy, yo soy lo que yo soy, yo soy lo que yo soy. Y en este momento nos hacemos conscientes y aceptamos ser seres de fuego violeta. Visualizamos cómo nos hemos convertido en soles, Violeta, que ahora bendicen el poder calificador de la invocación, capaz de atraer instantáneamente aquí y ahora, la presencia divina y bendita del Dios de la liberación, Señor y Rey de la nueva era, Su Majestad Saint Germain. Visualizamos como el amado Maestro Ascendido Saint Germain llega al lugar en donde estamos y en un solo sentimiento de servicio visualizamos cómo la llama de nuestro corazón se hace una con la llama del corazón del Maestro Ascendido Saint Germain visualizamos Ahora como una antorcha de llama violeta, se puso en nuestras manos, la cual ahora flameamos, flameamos, flameamos y visualizamos cómo envuelve nuestro cuerpo emocional. Y en cuestión de segundos envuelve todo el cuerpo emocional de toda la humanidad. Visualizamos cómo vuelve a flamear, flamear, flamear. Y ahora rápidamente el vuel envuelve nuestro cuerpo mental y el de toda la humanidad. Visualizamos una vez más cómo flamea, flamea, flamea esa llama violeta que ahora entra al cuerpo etérico nuestro y de toda la humanidad. Y una vez más flamea, flamea, flamea. Ahora va riendo en todo nuestro cuerpo físico y de toda la humanidad ahora. Visualizamos cómo la llama violeta envuelve todo el planeta en este momento. Transmuta, transmuta, transmuta. La efluvia que envuelve a la humanidad ahora. Visualizamos cómo esta transmutación tiene lugar hacia el bienestar, hacia la perfección de toda esa fluvia que ahora podemos visualizar como electrones que habían sido aprisionados y que ahora libres regresan al corazón de nuestros amados Helios y Vesta visualizamos ahora como la llama violeta disuelve, disuelve, disuelve la energía calificada imperfectamente ahora y al tiempo que nosotros dejamos ir sentimos cómo en la conciencia de unicidad también todo el planeta permite dejarse ir Toda energía calificada imperfectamente ahora. Y visualizamos la llama violeta asumiendo su eterno dominio. Y ahora, como hombres y mujeres purificados, visualizamos como la llama violeta libera, libera, libera y expande su liberación ahora descargando miles de bendiciones por doquier en nuestro ser, en nuestro mundo y en el de toda la humanidad. Visualizamos en especial cómo esta llama violeta envuelve a nuestros amados amigos del reino elemental, a nuestros amigos los animales, al igual que a nuestros amigos de los cuatro elementos, agua, aire, Tierra y fuego, y sintiendo la cercanía y la conciencia del maestro ascendido San Germain, tomamos una respiración profunda y al exhalar abrimos suavemente nuestros ojos y regresamos a esta clase. y en realidad la clase es del Maestro Ascendido hilarión <risa> pero él va a hablar yo no me había dado cuenta porque el título dice dizque, la importancia del quinto rayo y en realidad habla del séptimo y habla del Maestro Ascendido San Germain <risa> así que imagínense, esto es en el diario del Puente de la Libertad, Hilarión y como les dije el capítulo se llama hilarión quinto rayo pero bueno, y sí, porque a veces uno se le olvida la importancia del séptimo rayo porque estamos en una era de séptimo rayo y, y a veces uno toma las cosas por sentado y, y en realidad el séptimo rayo es lo que nos está ayudando a barrer todo lo que hay que barrer, a purificar todo lo que hay que purificar de manera acelerada. Aquí las cosas no dicen que sí, que dentro de 20 años, que no sé qué. No, esto es a la velocidad de la luz. Y miren lo que nos dice el Maestro Ascendido y el de, de esto. Hasta ahora, la evolución de la hueste angélica, de la humanidad y del reino elemental han procedido sin mucha cooperación, de hecho, entre las inteligencias involucradas. Eso quiere decir que cada quien está remando por su lado. Por allá están los elementales, porque, digo, a nadie se le enseña que los elementales y nosotros somos uno. Allá uno está acostumbrado que cuando abres el grifo sale el agua, a que cuando haces así, prende la estufa, sale el fuego, haces así el fósforo también. Y damos por sentado también eh, esa ese trabajo de los elementales que están así con nosotros, tan cerquita como en nuestro cuerpo físico, Así como también cada una de las cosas, si no fuera por los elementales, yo no tendría esta mesa aquí, este vaso y, y todas esas cosas. Y ellos dije, nos dan, nos dan, nos dan, nos dan. Es más, nos preguntábamos esta semana y que ¿por qué será que los perritos nos aman tanto? De manera incondicional. Uno llega y que que es lo más maravilloso de su día que uno llegue. Y nos enseñan tanto, tanto acerca del amor porque a veces nosotros le ponemos condiciones al amor es que bueno yo voy a amar a esta persona pero cuando esa persona me saca de crisis, yo como que se labor, el amor se me se me desvanece por un momentito ese <risa> momento y que y, y los perros no es así o todos los que han tenido mascotas aprendemos el amor incondicional que tienen ellos igual con la hueste angélica Muchas veces se piensa que la bestia angélica son como los guachimanes de, de la humanidad y que hay mi angelito guardián. Y entonces voy a dejar al, al arcángel Miguel o a un angelito cuidándome la casa, que me cuide el carro. Y creemos, watchman aquí en Panamá, eh, debe ser como watchman. Debe ser, ¿no? Pero nosotros decimos what, watching man. Nosotros decimos guachimán. <ríe> Son de estos señores, benditos sean, que se encargan de la seguridad y de verificar sí. vigilantes de centros comerciales, de comercios, de hasta residencias y todo eso. Entonces, a veces queremos, creemos que la huesta angélica es para eso. O por lo menos un poco eso es lo que se nos ha enseñado. Lo hemos visto así pintaditos en las iglesias, no sé qué. Pero como dice el maestro Ascendido Hilario. Allá a la hueste angélica, por allá el reino elemental y por acá nosotros. Y en realidad nosotros estamos supuestos a evolucionar juntos en eh, en un servicio cooperativo. Eh, yo no sé si allá afuera hay alguien que pueda abrir la puerta. Gracias, eh, Joana. Y entonces. Porque ni siquiera sabemos a qué se dedican ellos... ...si no fuera por las enseñanzas... pues que nos, nos nos enteramos que los que los ángeles son los representantes del sentimiento de Dios... ...y realmente si ellos no están... ...nosotros no podemos realmente manifestar el fuego sagrado si ellos no están... ...y igual los elementales sabemos que son los que sostienen la forma... ...son los que nos ayudan a través de las ondinas del agua a purificar nuestros cuerpos. Es más, nosotros no podemos sobrevivir mucho tiempo sin agua, sin aire, ni se diga. Son como cinco minutos o menos, no menos, menos de cinco minutos sin aire, ¿verdad? Como un minuto, algo así. Yo no sé. Como dos o tres minutos. Y, Y bueno, y el fuego que nos ayuda tanto, 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 igual que la tierra. Imagínense si no hubiera tierra, no tendríamos casa donde habitar entonces eh, es como cosas que a veces uno da mucho, mucho, mucho por sentado esta semana para mí fue una semana así como de esas semanas de iniciación vamos a decir y tuve bueno la oportunidad de ir a un cómo se diría es una de esas misas de desencarnados de una de una bebé y yo la verdad que yo me quito el sombrero ante el sacerdote de esa iglesia porque el tipo lo manejó tan bien, yo dije este tipo es un experto y yo cuando lo vi llegar con, con su traje yo dije ese debe ser el, el ayudante del, <risa> del sacerdote de la iglesia y no era el mismo o sea que él tenía como una onda así digo yo que como de humildad porque yo porque a veces uno ve a los Sacerdote, que bien rareza, tú sabes, bien no sé qué en su carro. Pero no, él venía caminando con su, como de la lavandería con su traje de sacerdote. Y cuando yo lo veo entrar, yo dije, madre, si ese mismo era. Y, y la verdad que nunca había visto algo así porque él le quitó todo el drama a la situación. Porque tú sabes que esos momentos en donde alguien desencarna, es un momento dramático porque es que uno como, como ser humano, uno nada más puede ver así como hasta cierto punto. Y uno necesita como otras cosas para, para ver más allá, si decimos la verdad, que todo trasciende. Y, y él dijo muchas cosas muy interesantes, entre esas el hecho de que uno da mucho las cosas por sentadas, y que cuando algo malo, ...entre comillas pasa... ...no podemos quitar nuestra atención de ahí... ...y, y, y las, los milagros... ...él decía así... ...que los milagros que están pasando alrededor... ...uno los no los ve... ...yo dije... ...ay, eso es conmigo... <risa> ...sí, porque Kenji desencarnó justo ese día... ...y entonces... ...varias cosas así dijo... ...que yo me quedé... ...que, ah, Yala, eso es conmigo... ...y sí, porque uno da por sentado... ...tantas y tantas cosas que son milagros. El hecho de que haya agua y de que el el agua nos quiera servir es un milagro. Están ahí obedientes a nosotros todo el tiempo. Así como Trini, Trini también, que la había dejado un poco olvidada (risa) porque el otro perrito era más intenso. Eh, Y entonces... Trini eh, con paciencia, tú sabes, ¿no? ella nunca, siempre, tú sabes, cuando uno llega, como dije hace un ratito, eh, para que Maciel se entere, cuando uno llega, los perros es la celebración del año, nunca no, como si nunca, yo a veces me iba, se me quedaba algo y regresaba, y la celebración igualita, ¡Uy, mamá, llegaste, llegaste, llegaste! Es increíble. Y ellos nos enseñan mucho, mucho, mucho acerca del amor. Y ese tipo de cooperación en donde a veces no nos damos cuenta, que de hecho está pasando, pero no lo hacemos de manera consciente, porque deberíamos estarlo haciendo de manera consciente para manifestar el fuego sagrado, para hacer transmutación del del planeta, para encargarnos de todos los asuntos del Padre. Deberíamos ser los tres reinos juntos, pero por ahora nos dice el Maestro Ascendido como que no hemos llegado a esa etapa parte de la edad dorada es la manifestación de la fraternidad de estos tres reinos y sigue diciendo miren, esta cosa yo no sabía la verdad es lo que viene ahora dice el Maestro Ascendido el trabajo del séptimo rayo consiste en juntar y llevar a término la cosecha completa comprometiendo los empeños de estos reinos a través del ciclo de catorce mil años. Yo no sabía eso. Yo pensé que era para transmutar, para liberar. Para, ¿ah? y voy a leerlo de nuevo. Consiste en juntar y llevar a término la cosecha completa, comprometiendo los empeños de estos reinos a través del ciclo de catorce mil años. Comenzamos ese ciclo de 14.000 años, que es el ciclo del maestro ascendido San Germain, del fuego violeta, porque antes estábamos en el siglo, en el siglo, ciclo pasado, que era de rayo oro rubí con el maestro ascendido Jesús. Entonces la nueva era es esta. Y claro, tiene todo sentido porque, perdón, hace 2.000 años. O sea que sería todo el ciclo de los siete rayos siguientes. Ah, ok, ok, ok. Eh, o sea que nosotros estamos terminando uno, un ciclo de 14.000 años. El, estamos empezando el, última, el la última sección del ciclo, que es la sección del séptimo rayo, porque son siete rayos. Eh... O sea que esa cosecha... Se, tenemos dos mil años para hacerla. <risa> y bueno... Ahora que me pongo a ver... Tiene mucho sentido... Porque el séptimo rayo... Tiene que ver con la parte de la liberación. Y a veces uno cree que la liberación... Es de que, libre de hacer lo que yo quiera. Y realmente la liberación es la descarga... Uf, de todos los dones... Todas las bendiciones la descarga de la edad dorada, la descarga del plan divino. Esa es la liberación real. Y si el séptimo rayo tiene que ver con eso, ahora le pongo un poco más de sentido cómo tiene que ver también con la descarga de toda la cosecha eh, que deberíamos realizar. Lo que no sabía es que parte del trabajo del séptimo rayo es, es que como que compromete también los empeños de los tres reinos a través de los de los de, de todo el ciclo o sea, unifica la labor de los tres reinos entonces ya veo por qué se, descarg- se descargó este tipo de, de enseñanza ahora al final, como dice Nelson ya estamos en los últimos 2000 de los catorce <risa> mil años <risa> porque necesitamos acelerar porque imagínense, si no sabemos, porque como estamos así tan tan metidos en la parte humana, en la forma, y no sabemos que realmente necesitamos trabajar en conjunto con los seres de los elementos, ¿cómo hacemos para hacerlo? Si no sabemos que la cosa está ahí, ¿no? Este es como un acelerador que es parte de lo que la llama Violeta hace. Es un acelerador. De hecho, el Maestro Ascendido San Germain nos dice... Algo que yo siempre he tenido así como que wow Y yo creo que a mí me ha pasado un poquito eso. Que él dice que cuando se empieza a trabajar con él, que él da la oportunidad pues de atravesar varias encarnaciones en un mismo cuerpo. ¿Qué quiere decir? ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que sin dejar el cuerpo, dio paso varias, como si fueran varias encarnaciones. Eso es cambio de escenario completo. ¡Bah! Sí, sí. Y, y a veces un cambio de trabajo, todo cambiar y que haya la vida. A veces un cambio de servicio, a veces un cambio de, de, de las personas que nos rodean. A mí me pasó eso un poco cuando empecé en la enseñanza, porque ya todas las personas que me rodearan cambiaron por totalmente. No cambió mi familia biológica porque ya eso sería difícil, ¿no? Pero sí cambió totalmente mi escenario. Y me ha pasado un poco con algunas cosas que yo que oye, como que volvían a hacer. <risa> Pero no es no, no, no me he desecho eh, del cuerpo físico, todavía está el mismo. Y sigue diciendo el maestro, hilarión e igualmente el servicio de este rayo, perdón, es igualmente el servicio de este rayo, traer a una unidad amo armoniosa, cooperativa y consciente, a los miembros de esos tres reinos. Uy, entonces, el servicio de transmisión de la llama del maestro, de la, de la moza, ¿qué es más importante de lo que pensábamos? Yo no sabía realmente <ríe> que el rayo violeta hacía eso. Parte de su servicio es ponernos a los tres reinos a trabajar en conjunto, armoniosa, de manera armoniosa, cooperativa y consciente. Porque si bien hay, a veces de que, ay, hemos logrado y que algunas veces trabajar con los elementos de manera armoniosa, puede ser, por aquí, por allá, pero consciente no mucho. Consciente nada más de la parte física, que, bueno, vamos a hacer una hidroeléctrica <risa> o, o, o cosas así, y, y no hemos, no lo hemos, así, di que 100% consciente de que, imagínense, en vez de hacer una hidroeléctrica, uno invocara a los directores de del agua, por ejemplo, y que, oye, vamos a hacer... Tú te imaginas que... Oye, no tendríamos que hacer esos aparatos tan grandes, de las hidroeléctricas así tan grandotas, sino que tendríamos la cooperación directi, directa del agua, del fuego, que tú sabes que necesitamos electricidad. Y los elementales, que vamos para allá, ratatatatatatata. <risa> y al mismo tiempo nosotros reverenciando su su trabajo porque a veces también los aquí en Parma decimos los ninguneamos que dicen ninguno no hay nada ahí sí y no nos damos cuenta que los elementales están ahí todo el tiempo sosteniendo todas las formas por donde nosotros vamos desde nuestro cuerpo físico hasta el piso que caminamos esta mesa el aire que respiramos, el techo, eh, todo, 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 todo son ellos sosteniendo la forma. Y, y ahora que nos hemos convertido tantos en seres de forma, porque quizás en algún momento estábamos más etéricos y más, <ríe> estábamos más así lumínicos, ahora como bajamos la vibración estamos de que totalmente en el mundo de la forma de lo físico. Todavía, y entonces empezando y que visualizarnos como seres de luz, pero todavía no, todavía no estamos Y todavía, eh, pero si sí es posible, si sí es posible. Y miren lo que dice. Eh, este unísono de los tres reinos se logra de la mejor manera mediante los bellos rituales, los cuales comprenden música, ritmo, color, perfume Belleza artística de forma, incluyendo las exquisitas vestiduras que estimulan el más alto tipo de culto que alguna vez haya evolucionado o se haya manifestado en esta cadena. Mira tú no, ahí ya la yo no sabía eso del... del vestuario, las vestiduras, exquisitas vestiduras, ¿ve que Eso dice es bueno, vestirse bien. <risa> Yo me río porque en un momento dado donde estuvimos como, como experimentando con los ceremoniales y todo eso, sabes que pasan avenidas, pasan cosas. Entonces, para mí a veces es un poco difícil vestirme bien, porque yo ando medio surrapastrosa durante el día porque yo me ando sudando y luego después de salir con los niños mi cabello está de que así <ríe> y a veces llego sudada, medio hedionda. Y a mí a veces se me olvidaba la ropa para el ceremonial. Por eso es que usted ya me vio más bien vestida, ¿no? Y entonces, pero estábamos en una época en donde, tú sabes, como que no le estábamos dando tanta importancia a eso. Y yo llegué a vestirme de las peores formas que tenía un compañero que decía, es que, Nereida, pero no te pongas eso más. No sé qué. Yo es que hay a la vida? Hasta que de nuevo volvimos a caer en la cuenta. Es que tú sabes que... Si bien el hecho de que uno, porque yo no sentía diferente cuando me vestía horrible a cuando ahora que ya estoy más elegante, no sentía una diferencia en la descarga. Pero sí es importante como un respeto, ¿no?, a a lo que estamos haciendo. (risa) Y... Pero tuvimos que haber pasado por eso, cosa de que si en algún momento pasa algo, no te dije ay es que no tengo mi traje de oficiante. No, tú sabes que el traje es importante, pero no es esencial. Es parte de la forma, pero no es la esencia. <risa> y entonces, como ya pasamos por eso, lo sabemos, ¿no? Pero igual, miren lo que dice aquí de... de Porque parte de, de la de la... Cooperación, esa del reino elemental, es en las, hasta claro, en las vestiduras que uno se pos, se pone. Y como lo dice el maestro ascendido y Larión eh, las vestiduras, perfume, belleza artística de forma, incluyendo las exquisitas vestiduras que estimulan el más alto tipo de culto que alguna vez haya evolucionado o se haya manifestado en esta cadena. Sigo sí, que yo a veces decía y que hizo también uno cuando va a las iglesias y que dice: un padre, ¿por qué se tiran así? como diferente, ¿ah? ¿eh? Y digo, es bonito, pero siempre me que ¿por qué tanta elegancia? <risa> y sí, es importante, ¿eh? Claro, porque esas vestiduras estimulan, dice, estimulan como mirar hacia arriba y a darle más importancia al culto ceremonial. No es lo mismo que uno diera un ceremonial en chancleta, que bueno, <risa> chancleta, yo voy sin zapato. <risa> Pero digamos que en suéter de tirita hay un chor, que es pantalón corto, no es lo mismo ¿ma? a que si alguien se viste bien, está así. Es más, cuando uno lee los libros de los maestros ascendidos y a veces describen los grandes ceremoniales, dicen que sí, que la más Palaza tenía yo con un vestido así que no sé qué, con una. Yo digo, wow. O sea, que ellos también se lucen. No es algo que está eh, fuera de onda. El gran príncipe Saint Germain, como señor del rayo ceremonial, gradualmente introducirá a quienes están naturalmente sintonizados con su rayo a la cooperación consciente con el trabajo de la nueva era. Y bueno, eso somos todos nosotros. <ríe> a mí me parece como, yo no sé si decir milagroso, pero fabuloso, como el maestro ascendido San Germain empieza a traer las conciencias a todos y cada uno de esos grupos o a todas las personas que se sintonizan con esta enseñanza compran un libro de manera tan natural primero que todo porque cada que cada a cada quien que le llega a su momento no ve de que ¡ay qué cosa más rara! Wey, no y que ¿Ah, esto está maravilloso y mira ¡oh! ¡wow! mira mae la más Palas Atenea, a dios es la verdad ¡oh qué interesante! Y y no dice que, oye, esa mapa la Atenea será de verdad o será de mentira o será que... Aquí nadie se pone en eso. No, porque llegamos a un, una etapa en donde tú sabes que allá la mapa la Atenea sí existe. Entonces si lo comprueba lo invoca más todavía. <risa> más la siente y que allá la verdad que de verdad que es así. Y el maestro ascendió San Germain también. El hecho de que nosotros estemos aquí no es casual, sino que cada uno de nosotros tiene una virtud, una cualidad importante para este campo de fuerza. Eso es increíble, pero es así. Y todos han sido, hemos sido así, que está, mira Nereida, a ella le gusta la danza, no sé qué, ella va a hacer reír a la gente, entonces vamos a ponerla aquí. Porque a veces uno dice, no, hombre, yo como así, ¿no? Que tengo tantas antiparras y tantas cosas de la personalidad y, ay, a la vida. Tanto error que cometo. Mm, mm. Y no, eso no es lo que él está viendo es así, así como el ajedrez estratégicamente, que voy a poner a Nereida aquí, Nelson, que sabe de, de las cosas esas, de esas cosas eléctricas, de electrónica. Aquí también un par de ingenieros, uno no sé qué. Pu, 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 pu. <risa> y nos va escogiendo. Y eso para mí es como, wow, tan espectacular. Y dice que él gradualmente nos va a ir introduciendo eh, al rayo ceremonial a los que estamos naturalmente sintonizados, primero, naturalmente sintonizados con su rayo. Y es, en realidad estamos aquí porque capaz que estábamos en los ámbitos internos y que fuego violeta, fuego violeta, que voy a el maestro ascendió San Germán, y yo lo voy a ayudar, pa papá, papá. Y cuando llegamos acá y que, ¿Eh? <ríe> Y nos tomó a unos más, a otros menos. Sí, que hay gente también jovencita que llega, eh, que les tomó menos tiempo en recordar y que, ¡ah! Y esa, esa sintonía que nosotros que tenemos con el rayo violeta no es una casualidad, es algo que hemos ido trabajando. Y dice que a nosotros se nos va a ir eh, introduciendo gradualmente a todo esto. Y será asistido por voluntarios de los otros seis rayos que están más altamente desarrollados a lo largo de sus líneas evolucionarias particulares. Y, y aquí fue donde yo como que aterricé, porque a veces uno como que no aterriza. Hoy estamos en el en la época del séptimo rayo. Y bueno, no es que uno no debe aprender de los otros rayos, pero estamos como en la égida del séptimo rayo. Y qué importante es usarlo, porque aquí dice que los demás de los voluntarios de los otros seis rayos nos van a ayudar, pero ¿para qué?, a manifestar el séptimo, que es el que nos va a ayudar a todo esto que ya aprendimos, a la cooperación con los tres reinos, a la purificación del planeta, a toda esa descarga y liberación que hay que hacer de la cosecha que, que requiere este ciclo de mil de años. Y y a veces uno tiene, yo lo digo por mí, pues a veces hay días que se me olvida de invocar la llama Violeta, ¿sí?, hay veces que se me olvida y en los momentos graves así digo, ya después cuando uno medio que aterriza, pero en el momento cuando uno ve la cosa así fuerte de la situación, que uno noqueado y llorando como cualquier otro <risa> pero pero en esos momentos son los momentos en que uno requiere de eso es más, yo no sé si, realmente no sé si eh, que esa era otra cosa que decía el sacerdote ese día que él decía yo no sé cómo la gente que no cree en nada de Dios aguanta estas situaciones porque uno por medio de la fe porque la fe tú, a veces hay cosas que no, no veo uno no, no ve la cosa física ay, qué feo pero En en medio de esas cosas físicas hay un montón de cosas maravillosas espirituales que están pasando y que uno nada más tiene acceso a eso si uno tiene fe. Y si uno, eh, por ejemplo, acá si tú te tranquilizas y haces las invocaciones pertinentes, entonces tú te das cuenta de la velocidad con la que actúa la luz ya y todo lo que, por ejemplo, el rayo violeta tiene para ofrecer. Porque hay veces que uno no se quiere perdonar por los errores. Y ay, este error me costó, mira todo lo que me costó esto. ¿Sí? Por todas las cosas que uno crea. Pero si uno de verdad se aquieta, uno de verdad invoca, agarra de la mano al maestro, maestro ascendió San Germain. Tú dijiste que, que que hay que invocar la llama violeta del perdón y que y que los errores son precisamente para para aprender, pues yo estoy, no veo, no veo qué es lo que hay que aprender, maestro. No veo la verdad, aquí por ningún lado estoy ciega. Entonces uno darse la oportunidad de pasar por ese tránsito que las situaciones de la vida ofrecen. Y esa es una oportunidad grandísima que nosotros tenemos con la enseñanza. Oh. Entonces todo eso así que... Uno iba, a disque, como en burrito, y que... No, no ni burrito. Uno iba a decir que a pie sin zapatos, por una calle pedregosa, así que <risa> esa es la velocidad con la que uno anda con los ojos humanos. Y cómo andan eh, con, con las enseñanzas, con la presencia de Dios y con los maestros ascendidos, ese como es la velocidad de la luz montado en un rayo así como se imaginaba y se indica. ya, como ¿cómo llegué hasta aquí maestro? ¡Wow! Y ese es uno de los privilegios que nosotros pues tenemos gracias a la enseñanza de los maestros ascendidos y miren lo que termina diciendo el maestro esa actividad del futuro de tal manera trasciende todo lo que la mente humana haya ha podido concebir que es imposible describir el logro victorioso glorioso que espera las corrientes de vida evolucionantes que alcanzarán su liberación en esta era final y a mí me encantó esto de que la mente, lo que la mente humana haya podido conseguir. Porque, ¿qué pasa con la mente humana? La mente humana, ella tiende a la tragedia y al desánimo y a la desesperanza. Me da risa que estaba con unas niñas el viernes. Porque yo me yo me llené como de, de herramientas y de solución de conflictos. Porque tú haces los niños, por más que tú tengas bien el salón en algún momento, así es que dice que fulanita la mira y dice... Es que, <risa> que le torcía los ojos y que, ay Dios mío. y que la otra le hacía la boca así y llevaban peleando desde el año pasado entonces ya estaban a punto y que, que la otra le había dicho a la mamá no que le había dicho a la mamá que le iba a venir para dar el puñete a la mamá de la otra <risa> todo eso de que ay Dios mío pero yo dije, es que, pam voy a inaugurar mis herramientas de, de solución de conflicto. <risa> Digo, y uno invoca y todo, pero, oye, esa herramienta hay una herramienta que se llama que R que es una, que yo dije que esta cosa es como una cosa de transmutación de perdón, porque iba primero y que cada uno dice el conflicto, y que no, que es que me miró mal, y que me dijo que yo era no sé qué, y la otra cuando iba pasando me hizo así con la cadera y la otra me hizo así con la rodilla cosa de que, y sí yo dije qué tan real será todo esto quién sabe pero en sus mentes es súper real entonces cada quien dice que lo que le pasó después de que el siguiente paso es que como, hacer como una solicitud y que, bueno yo no quiero que tú me digas más eh, que tú me digas más un, una 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 palabra denigrante o algo así por ejemplo ya no quiero que me lo digas más. En lugar de eso, eh, vamos a, a darnos una sonrisa. Por ejemplo, ella, la solución de ella fue dije que, bueno, la próxima vez, en vez de mirarnos mal, o si yo creo que tú me estás mirando mal, vamos a conversar para saber qué es lo que está pasando. Y dije, wow, yo fui una cosa como impresionante. Yo quizás llegaron a esta solución, perfecto. La tercera parte, porque ahí todavía estaban di que, o sea, y yo, ¿no? que, y que...". Y entonces yo oía como que estaban así, que vamos a respirar. Y no querían respirar. Y, no voy a respirar. Porque tú no puedes... Es impresionante. Uno no puede respirar y que... Y permanece bravo. ¡No puedes! <ríe> entonces hacían y que... <ríe> y dije no, 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 no. Vamos a respirar bien. Entonces así como que se les iba yendo la cosa. <ríe> ¡Qué locura! Oye, al final, la última parte de esa resolución de conflicto es de decir, que decirle al otro... Algo es que tú admiras de esa persona. O sea, lo primero que yo no admiro nada. No, señor. Y dije, no, 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 ustedes. Entonces empecé a dar ejemplos de cosas que yo admiro, cómo admiraba yo a cada una, no sé qué. Oye, y me da risa porque lo que dijeron era tan profundo que yo dije ni siquiera lo había visto. Que yo admiro que tú siempre dices la verdad y tú no escondes las cosas, sino que todo lo dices. Y eso yo lo admiro en ti. yo digo, wow. De ocho o nueve años. yo dije, ok. Oye, oh, oh. la otra es que sí, que yo admiro la fuerza de tu carácter. Porque yo dije, ¡ay, ya la vida! <risa> y así se salían con cosas bien impresionantes. Y, y parte de eso es lo que lo que la mente humana necesita trascender. Porque en un momento, cuando uno le toca decir que ser la mediadora del conflicto, uno tiene que darle y darle hasta el final y que no se vaya por ninguna de las tangentes de la persona o del conflicto en sí y entonces hubo un momento en que ellas ellas yo percibí como que ellas dije okay estamos diciendo esto pero mentira aquí no va a cambiar nada no. <risa> sí sí yo dije bueno vamos a dejar eso atrás y vamos a confiar en que mi amiga puede cambiar Sí, porque ellos estaban ahí con la onda y que bueno, yo llego aquí, que esa es mi enemiga, porque encima viven en el barrio no sé qué, yo vivo en el barrio no sé cuánto, y así, ¿no? Y oye, qué bien que soltaron eso y se pudieron poner en el lugar ese, que tú sabes que las cosas sí pueden cambiar, las cosas sí pueden ser mejores, las cosas eh, sí hay esperanza, y ese es un poco donde estamos nosotros también como como nación, porque estamos y que enfrentándonos a unas próximas elecciones, y a veces sale ese gusanillo etérico que está por ahí, que tí, y yo creo que las cosas... No, bueno, ahí el que se trepa le va mal, porque se sale con no sé qué, y la corrupción, y, la tata, y uno a veces tiene ese gusanito ahí. Por eso es bueno transmutar ese gusanito, purificarlo, y poder entrar... A ese a ese ámbito en donde tú sabes que hay cosas que la mente humana no puede concedir y cuando tú sueltas eso ya la tragedia uf, es como que es como si pasaran mil años <risa> porque a veces como como uno se levanta las tragedias y que, que tiene que pasar el tiempo sí o no ah, cuando alguien desencarna que tiene que pasar el t- con este fuego no es así. ...yo no sé qué es lo que pasa... qué es una cosa que entra y... Que... Y, la, ...y la cosa es como si hubieran pasado... ...diez mil años... ...no diez, bueno diez años... <ríe> ...diez años en una semana... ...diez años del sentimiento etérico... ...una cosa impresionante... ...entonces uno está en otro estado... <ríe> ...en donde uno puede ver... ...la famosa verdad... ...porque yo pensaba que bueno la verdad... ...sí porque yo nunca supe qué fue lo que le pasó al perrito... ...y que yo quiero saber la verdad... Y que la verdad iba a ser que yo me enterara que sea lo que pasó exactamente. Pero no, la verdad era otra. La verdad era como toda la belleza que había pasado alrededor de su encarnación. Y entonces dije que wow, mira, la verdad no era eso. <risa> Por eso es que Jorge siempre decía que la verdad no es lo que tú crees, no es lo que se te acomoda. Porque a veces yo puedo decir que, bueno, la verdad es tal cosa porque a mí se me acomoda esa verdad. Y y tampoco es, la verdad no es lo que yo quiero que sea. La verdad es, punto y se acabó. Pero para llegar a esa verdad, yo tengo que soltar. Tengo que soltar y permitir que la verdad se exprese solita. Porque ya está ahí. El problema es que uno no la puede porque uno está concentrado, como decía el sacerdote. Estoy tan concentrado en la tragedia que no veo el milagro. Y ese, y ese momento sumamente dramático que era ahí en esa misa de, de la niña esa, la bebé, eh, que yo creo que esa bebé también, a veces esas personas que encarnan por cortito tiempo, es como una explosión de amor, ¿sí o no? Impactan mucho, muchas vidas, pero así, rapidito. <risa> Porque yo dije, wow, esta niña, mira, toda la gente que cohesionó, ¿no? Porque cuando, cuando tú... Eh, bueno, también su mamá, ¿no? Pero cuando... Cuando una persona, por ejemplo, desencarna, el amor cohesivo de esa persona atrae a, a las personas, a su misa y a sus cosas, ¿no? Y eso estaba lleno de, de esa niña. Y yo ni siquiera la conocí, nada más la conocí por foto y no sé qué, y hablando así por mi prima, porque como siempre pasó en el hospital, nunca, y ellos los tienen en lugares un poco aislados, nunca llegué a conocerla, pero igual yo la amaba. ¡Qué locura! ¿eh? ¡Es loco! Entonces, esos son los milagros que a veces uno no ve y la verdad que a veces uno no ve, que es el amor que rodea todas esas cosas que, que en un momento dado pueden ser trágicos. Porque a la parte etérica, yo, yo, bueno, yo desarrollé una teoría, que yo digo que, que esa parte etérica, porque la parte etérica cuando te pasa algo fuerte es de que te acuerdas. Y vuelvo y te acuerdas, y vuelvo y te acuerdas, y vuelvo y dale. Y do- yo dije, Dios mío, ¿pero hasta cuándo yo me voy a acordar de esto? Y pongo mi mente aquí, ¿y qué habrá sido? Y si yo hubiera salido eh, media hora antes, y si hubiera no sé qué, y quizás en ese momento, y si hubiera hecho la cosa así, y, si hubiera- y empieza uno a darle ahí, rácata, rácata, rácata. Pero yo desarrollé la teoría. <risa> Digo, yo esto no es los lo más trascendiente, estoy yo inventando. Yo dije que yo creo que el cuerpo etérico me está sacando esto una y otra vez para que yo lo envuelva en llama violeta. Yo digo porque estoy segura que el cuerpo etérico no quiere eso. ¿Eh? Que, y yo esta memoria yo no quiero esto. Pero que está uno acostumbrado a hacer, uno está acostumbrado a enterrar así yo dentro del cuerpo etérico todas esas memorias de angustia, de limitación, de fracaso entonces uno como que las empuja y que... hasta que ya no te acuerdas en el, en el día a día hasta que de repente salen por ahí sí entonces yo dije que vérate ok cuerpo etérico <risa> vamos a transmutar esto porque la verdad es que meter otra cosa ahí porque quién sabe cuántas más hay <risa> meter otra cosa ahí de este calibre como que no vamos a transmutar y ya dale ya dale ya dale ya dale eh... Y a un poco tratar de no envolverse en el drama, porque tú o sabes que el drama es el drama. Y entonces está la parte esa que ¡ay! que uno quiere llorar y no sé qué. No amado con llorar y yo lloré y grité y todo. Eh, pero el una y otra y otra y otra vez y otra vez, dándole al sentimiento y a la sensación. Primero, que no es saludable. <ríe> y segundo, que estoy segura que esa esa oportunidad que da el cuerpo etérico y que pum, que te da la imagen y te da y te da y te da es para pasar por el proceso de perdón y transmutación sí, porque si no perdono imagínate, si no me perdono a mí no puedo pasar a la siguiente etapa de transmutación no se puede, porque entonces quedo ahí con la cosa que yo, culpable que nada no, y, y es necesario anclarse en esto que dice aquí Todo lo que la mente humana, trasciende todo lo que la mente humana haya podido concebir. Ahora mismo la mente humana como que no concibe una realidad diferente a la que haya sido. Pero en realidad lo natural es una realidad diferente a lo que haya sido. Lo natural es el perdón, lo natural es la transmutación. Lo natural es que nuestros gobernantes sean lo mejor, lo más digno. Lo natural es que nosotros seamos inmensamente felices y opulentes. Eso es lo natural. Pero como estamos tan enchoclados en la cosa esta de, de, que, de que, oye, esto no es posible, y entonces no no dejamos ir ese concepto, pues nuestra forma de utilizar la ley eterna de la vida sigue recreando lo que estaba antes. Por eso, si tú estás participando en una próxima elección... <risa> presidencial, o de, de, de diputados, etcétera, etcétera, bien es no solamente invocar la llama violeta a los gobiernos y todo eso, sino de uno mismo. Porque nosotros somos los que creamos esa realidad, en conjunto. Entonces tenemos que dejar ir esa idea de que tú sabes tú nunca va a poder realizarte y entrar a esa otra idea que hay cosas que van a trascender la mente humana y que van a pasar así. Porque así es que trabaja la luz. Una cosa que me pasó y es que Dios me yo lloraba y lloraba. Que mi hermano me regaló otra perra. <ríe> una cachorrita. Me la compró. Y dije, porque yo quiero que tú estés feliz. Y yo dije, ¡Ah, no puedo todavía. <ríe> y bueno, y esa es otra oportunidad. Que vino rápido. En menos de una semana. No ha pasado ni una semana. Y así es como trabaja la luz. Pues yo siento dentro de mi llanto y mi y que ojalá tuviera otra oportunidad. Y tú sabes. ¿no? Y de repente la señora por sí. que ¿Qué? ¿Oportunidad? Mira, ahí está mi hermano en qué Bien hacendoso. Le dio la idea. Digo yo a mi hermano y mi hermano. Yo no sé qué hizo. Consiguió una perrita schnauzer. Bebé de un mes y medio. Y ahí está, y dice, ay, ¿cómo voy a hacer? Para encariñarme de nuevo. Pero tú sabes que los, los cachorros ellos son una belleza. ¿eh? Ellos nada más te miran así, y que ay, ya me robó el corazón. <risa> ay, Dios mío. Se derrite. <risa> Se de, exactamente, derriten el corazón. Y esa es otra cosa que Kenji tenía. una Uno de los milagros que que ay, oh, ya la... Pues a veces cuando uno está así enfrascado en el dolor de uno, uno no ve el dolor de los demás. Uy, mi papá y mi mamá estaban enamorados de él. Tan enamorados, porque mi mamá, bueno, una cosa es que yo se lo diga, pero mi mamá es de esas personas, tú sabes, que nunca con perro El perro, y nosotros hemos tenido muchos perros desde que estábamos chiquititos, mi hermano y yo. Y mi mamá siempre, que bueno, allá el perro, el perro no sé qué, como que ya no tiene nada que ver con ese perro. Uy, y Kenji. Le robó el corazón. Tanto, tanto, ya se va a comprar un perro. <risa> Imagínate. O sea, que le disolvió, él le tiene que haber disuelto a través del amor esa, ese ese como esa muralla que ella tenía. Imagínate. <risa> y bueno. Eh, y ya para terminar, voy a leer algo también de... Bueno, esto en realidad es de la mapa, las Ateneas, eh. Dios de la verdad. Del, eh, eh, de, del, eh, del Puente a la Libertad, Palas Atenea y el Maestro Hilarión hablan y dice verdad preciosa. Y lo voy a leer todo, eh, todo seguido en esa conciencia de que, wow, que la verdad es realmente eso que quizás uno no se espera. Hay una línea, dice la amada Palas Atenea. En sus canciones que asevera, la verdad me es tan preciosa. Les aconsejo que introduzcan esa afirmación en sus sentimientos, hasta que la misma se convierta en una actualidad. Y cuando lo sea, sabrán cuán maravillosa es la verdad de Dios. Sí, porque a veces le tememos a la verdad y que, uy, si la verdad es que yo soy bien malita, y que metí miles de patas, y que yo fui la culpable de todo. Y si esa es la verdad... Y dice, no, suelten eso. La verdad es algo maravilloso. La verdad de Dios es maravillosa. Creo con gran convicción que la verdad de Dios, que mora en el corazón de la presencia, recibirá un lugar bien habido en sus conciencias, asistiéndolo en la absorción de los conceptos inferiores dentro de lo divino a medida que dejan ir los hábitos impropios de pensamiento y sentimiento que han nutrido a través de las edades. ¡Ay, a la vida. Y este este lo que pasa que este está ahí cortito, pero en la clase de Kira si alguien la escucha hemos estado hablando de los hábitos las últimas veces y que ay, ya la vida, eso no se da cuenta ese y dice que los hábitos son los que nos tienen totalmente limitados todo lo que no nos deja ascender son hábitos que están grabados ahí, de pensamiento y sentimiento que están grabados y que a veces uno no se da ni cuenta. Y que, dice el Maestro Ascendido San Germain, que realmente el trabajo sobre esos hábitos es sumamente importante. Y a veces un hábito puede ser como uno reacciona a los momentos difíciles. Entonces, ¿cómo yo puedo eh, soltar los hábitos? (risa) Enfrentando las cosas de manera diferente, porque se hábito va a querer salir. El hábito de que tú sabes que yo tengo que llorar por tres años antes de tener otro perro, porque es que eso me duele mucho y que no sé qué, pues entonces tres años de, de inarmonía ahí, dándole y, y quién sabe, Kenji nunca quiso eso. <ríe> y uno dice no, que no, que Así a veces pasa también con personas que desencarnan y que uno está ahí aferrado y no sé qué, no, esa persona no va a querer. Que, que, que yo tenga otro amigo y que no se cae. Que, ok. Primero, no sabes qué es lo que esa persona va, va a querer. Y segundo, lo más importante es la armonía. Y que todas esas cosas son hábitos que vienen de conceptos creados de manera humana. Es un inventos de uno. Entonces, dice la amada palabra Atenea, estoy segura que la absorción de la verdad y de que la verdad es tan preciosa y que es algo maravilloso, nos va a ayudar en eso. Nos va a ayudar a la absorción, perdón, creo con gran convicción que la verdad de Dios, que mora en el corazón de la presencia, recibirá un lugar bien habido en sus conciencias, asistiéndolo en la absorción de los conceptos inferiores dentro de lo divino, a medida que dejan ir, los hábitos impropios de pensamiento y sentimiento que han nutrido a través de las edades. Levanto mi mano en bendición, dice la amada Palaz Atenea, a través de las palabras audibles. Yo soy la verdad que los ama y que estará a su lado hasta que acepten mi realidad y sean libres en la luz. Y esta es una cuestión que a veces uno trastadilla y que dice la verdad. es que No, dice, yo soy la verdad que los ama. La verdad nos ama. Y toda esa cosa que a veces uno dice, ay, que no no soy suficiente. Y que tengo, yo siempre digo un po- pocotón de antiparra. <ríe> y problemas de personalidad. Y mal hábito Y que a veces ni yo misma me aguanto. Sí. A veces ni yo misma me aguanto. Y que, ay, Dios mío, qué necia. Y después que me pasan cosas, y que, ay, ya la verdad que yo abrí mi bocota y mira todo lo que pasó después que abrí mi bocota y uno tiene un montón de cosas ahí, errores y eso no es la verdad, (ríe) la verdad nos ama inmensamente, es más, aceptar que la verdad nos ama y aceptar que la verdad es maravillosa nos ayuda a acelerar ese proceso en donde podamos alinear nuestros pensamientos y sentimientos con los pensamientos y sentimientos de la presencia, porque la verdad no está aquí, ni aquí en lo que yo creo que es. Y las elucubraciones, tú sabes que yo investigué y que no sé qué, no, no, ahí no está. ¿Dónde dice que está en la, dice en la amada palabra de Atenea? En el corazón de la presencia yo soy. Y, y la verdad está ahí, no nos abandona, está ahí siempre. Lo único que yo tengo que hacer es dejar ir lo que tengo de, de caballito de verdad en ese momento. Sí, porque yo creo que esto fue lo que pasó. Y no sé qué. Y me aferro a la imagen de lo que pasó. Y la imagen puede ser muy, muy, muy convincente. Pero todo lo que nosotros estamos viviendo es ilusión. ¿Mm? Estamos en el escenario y tras bambalina está Kenji y que dije, Mira, mamá, no me morí nada. Sí. Lo que pasa es que nosotros nos aferramos al escenario y que esto es lo que es y no veo nada. A... Y ahí no está la verdad. La verdad está en el corazón de la presencia. El corazón de la presencia está aquí. Y nada, lo único que tengo que rendir es el escenario. ¿Sabes que Rindo el escenario de lo que yo creo que está pasando porque la verdad es que yo no sé nada, la verdad es que lo único que yo sé es que lo que vieron mis ojos, lo que escucharon mis oídos, lo que estoy percibiendo de manera sensorial, y eso no es la verdad, la verdad no está ahí, está en el corazón de la presencia yo soy, está en mi corazón, sí, y bueno, hoy vino Maciel también con su suéter de de batalla y y te hubiera traído el mío. Cada vez que, que vienen, además, oh, Maestro Sendil la dio Maciel se pone su suéter de, de fatiga. Verde y que tal. Nada más le falta ponerse y que... Shush. Y bueno, vamos a terminar, Nelson, vamos a terminar esta clase con... Digo, ya, que la magna y todopoderosa presencia de yo soy Descargue su amor, descargue sus bendiciones y que el amada Palas Atenea, el Maestro Ascendido y en el nombre de Yo Soy, nos tome a todos de la mano para que podamos percibir la verdad tan maravillosa que es la verdad de Dios. Y podamos entrar a ese corazón donde esa verdad es. Mil bendiciones, hasta la próxima y muchísimas gracias por la atención.